0: Il y a quelque temps, une personne à qui j'ai beaucoup tenu m'avait recommandé ce livre de Laurent Gounel. J'étais un peu réticent au début parce que lire de la fiction, c'est pas trop mon truc à la base. Pourtant, j'ai pris le temps de le dévorer en entier et je l'avoue, je ne suis plus du tout du même avis. Dans le jour où j'ai appris à vivre, comme dans ses autres livres, l'auteur mêle une histoire fictive à du dev perso et à de la psychologie humaine. Et c'est juste génial de faire ça parce que ça donne des histoires concrètes avec des personnages et des situations auxquelles on peut facilement s'identifier. Le pouvoir du storytelling nous l'aura d'ailleurs démontré quand on raconte une histoire, le message de fond passe beaucoup mieux. Et le message de fond, je l'ai trouvé vraiment impactant. Au final, ce livre s'est avéré life-changing pour moi et je voulais absolument le partager avec toi. C'est aussi l'occasion de faire quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude sur cette chaîne parce que même si c'est une histoire avec des personnages fictifs, c'est très concret et orienté vie de tous les jours. Le livre est d'ailleurs rempli d'anecdotes scientifiques, de recherches et de sortes de fun facts sur la psychologie humaine. thématique dont on adore parler ici. Et au-delà de ça, c'est aussi un ouvrage un peu philosophique qui permet de se poser les bonnes questions sur le sens de la vie. Le synopsis est le suivant. Jonathan, le personnage principal, dirige une boîte d'assurance en Californie, boîte qu'il a cofondée avec sa femme et un autre associé. Un dimanche où il se balade sur les quais de San Francisco, une bohémienne vient lui saisir la main pour y lire son avenir. Gêné au début, il finit par se prendre au jeu et finit par se laisser faire. Sauf que très vite, le teint de la bohémienne va devenir livide. Elle va lui annoncer qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Jonathan apprend qu'il va mourir et il prend la chose d'autant plus au sérieux que l'intuition de la bohémienne va être confirmée plus tard par une seconde voyante. Selon les dires de cette dernière, il devrait même être déjà mort. Avec cette révélation, le héros va apprendre beaucoup de choses et notamment apprendre à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Histoire de partir en paix, il va tenter de régler tous les problèmes auxquels il fait face actuellement en ne sachant pas combien de temps exactement il lui reste pour se faire. Parce qu'avant cette révélation, autour de sa funeste destinée, Jonathan était coincé dans une vie qui n'avait plus de sens pour lui. Il était en train de se séparer de sa femme, qu'il souhaitait évidemment reconquérir, et il voyait très peu sa fille puisque c'est son ex qui en avait la garde. Financièrement, c'était pas la folie non plus et professionnellement, il se sentait toujours en concurrence avec son autre associé qu'il estimait être meilleur vendeur que lui. En bref, c'était pas la grande vie et tout ça, ça l'a empêché jusqu'à maintenant d'être heureux et d'avoir un mindset d'abondance. Mais depuis qu'il sait qu'il va mourir, la donne a changé. Toutes les questions d'ego n'ont plus d'importance et à ce stade, il n'a plus rien à perdre. Il profite de la chance qu'il a d'être encore en vie et va faire en sorte que tout ce qu'il va faire autour de lui à partir de maintenant puisse contribuer au bien. Alors, il va s'accommoder de plaisirs simples, essayer de passer plus de temps avec sa fille, de se détendre et même offrir des réductions à certains bons clients de sa boîte. Après tout, il n'avait plus la pression du résultat. Avant la révélation autour de sa mort, il se projetait et même il vivait dans le futur, comme c'est le cas de la plupart d'entre nous. Dans nos vies hyper speed, on s'essouffle à courir après un avenir meilleur. On va être plus heureux, plus riche, plus beau, plus fort, on vit avec cette pression du toujours plus alors qu'en réalité, le bonheur se situe parfois à portée de main. Souvent, il réside dans des plaisirs simples et dans des choses que l'on a ou que l'on fait déjà. Mais maintenant, pour Jonathan, le futur n'existe plus, et encore une fois, c'est quand on perd le bénéfice de quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur réelle. D'une certaine manière, l'histoire du héros renvoie un peu aux idées du livre Le Pouvoir de l'instant présent, qu'on a déjà résumé sur cette chaîne. Donc le but ici, ça va être de te résumer ce bouquin pour te donner envie de le lire, mais sans te spoil l'histoire. De toute façon, c'est surtout la leçon de vie qui va nous intéresser plus que les personnages et l'histoire en tant que telle. Le message de l'auteur, il est simple, c'est que ce sont notre psychologie, notre mindset et nos croyances qui vont conditionner toute notre vie. En gros, celui qui sait dompter son cerveau a le pouvoir de faire de grandes choses. Le livre donne l'exemple d'une expérience de 1983 à l'occasion de laquelle on a proposé à des personnes atteintes d'un cancer un nouveau traitement de chimiothérapie. A cette occasion, on leur a dit qu'une perte de cheveux et que des nausées pourraient survenir parce que ce sont les effets secondaires classiques d'une chimio. Et en effet, 30% des patients ont perdu leurs cheveux tandis que 56% ont rapporté des vomissements. Sauf qu'en réalité, le traitement qui avait été administré n'était qu'un simple placebo. Le vrai traitement n'avait pas encore commencé, de sorte qu'ils n'avaient aucune raison chimique d'avoir de tels symptômes, sauf à s'être préalablement mis en tête qu'ils allaient les subir. Le livre parle aussi d'une autre expérience qui montre l'importance d'être bien entouré et d'avoir une vie sociale active. Cette expérience, toujours entre grosses guillemets, c'est celle qu'a fait Frédéric II au XIIIe siècle. Empereur du Saint-Empire romain germanique, il s'est posé la question de savoir quelle était la langue originelle, donc la langue de Dieu. En gros, si on enlève le conditionnement social des enfants, donc qu'on ne leur apprend pas une langue en particulier, quel langage se mettrait-il à parler naturellement L'hébreu Le latin La langue de leurs parents Pour le savoir, on a demandé à des nourrices de s'occuper de plusieurs nourrissons, de les nourrir, de les changer, de les baigner, en bref, de répondre à tous leurs besoins primaires, mais en aucun cas de leur parler. Il fallait qu'ils se débrouillent tout seuls concernant leur langage. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pu savoir quelle était la langue originelle de l'humanité. Tu sais pourquoi Parce que les bébés sont tous morts. Je répète, tous les bébés sont décédés malgré les bons soins qu'on leur avait apportés. Le constat est donc simple. Sans attention, sans affection et sans interaction, la vie humaine n'a aucun sens. Et ça va même plus loin que ça parce que si on n'en reçoit pas, on meurt. Pour en revenir à l'histoire stricto sensu, Jonathan va mettre plusieurs actions en place pour remettre un peu de plaisir dans sa vie qui, disons-le, est devenue assez banale. Lui qui était focalisé sur ses petits problèmes du quotidien comme la présence de mauvaises herbes dans son jardin ou de cheveux gris sur sa tête, le voilà confronté à une problématique bien plus grande, il va mourir. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va un peu stopper le boulot pour passer quelques vacances chez sa tante, un personnage loufoque mais bienveillant et toujours de bons conseils. Alors au début, il va penser que la solution à tous ses problèmes, ça va être de s'adonner à des plaisirs immédiats et il va passer ses journées à crapahuter sur des plages ou dans des criques. Ce qui est un peu LE fantasme de tout le monde, y compris le mien pendant longtemps d'ailleurs. Tu sais le fameux cliché du rentier qui passe ses journées à boire des cocktails sur des plages tropicales et à sortir en boîte une fois la nuit tombée. Mais au fond, pas grand monde ne veut faire juste ça toute sa vie, même si certains le font et qu'en effet sur le papier ça peut paraître cool. Qu'il s'agisse du type sur la plage, de celui qui a une belle voiture ou de celui qui a un corps de rêve, on pense systématiquement que l'herbe est plus verte ailleurs, ou que le lifestyle d'un autre nous correspondrait mieux. En fait, c'est pas que c'est mieux ailleurs, c'est juste que c'est différent. Tout est question de point de vue et au fond, on veut tous ce qu'on n'a pas. Mais comme on l'avait dit dans les lois de la nature humaine quand on parlait de la loi de l'envie, il faut toujours voir les deux côtés d'une même situation. Le gars qui s'est expatrié sur un paradis tropical, bah aujourd'hui, il vit loin de sa famille. Celui qui a une belle voiture, il a dû bosser dur pour l'acquérir. Et celui qui a un corps de rêve, il passe des heures et des heures à la salle de sport pour avoir ces résultats-là. Donc peut-être qu'en effet, ces gens-là sont plus heureux, mais c'est pas comme par magie non plus, d'accord Il y a une contrepartie derrière. Une autre leçon que donne le livre, c'est qu'il faut savoir questionner ses habitudes, son quotidien, et de manière plus générale, questionner sa vie. Parce que parfois, on est tellement enfermé dans nos routines quotidiennes, on a tellement la tête dans le guidon qu'on va faire ou dire des choses de manière mécanique, par confort, par habitude ou par mimétisme, sans vraiment les conscientiser. À un moment, la tante de Jonathan raconte qu'une connaissance à elle avait pour habitude de découper les fesses du poulet avant de le mettre au four. En gros, avant de mettre une volaille à cuire, elle prenait les ciseaux à poulet pour casser l'os à l'extrémité. Et quand on lui demandait pourquoi elle faisait ça, elle disait « ben je sais pas, j'ai toujours vu ma mère faire comme ça, c'est la recette quoi ». Donc cette personne a demandé à sa mère pourquoi elle découpait les fesses de la dinde et elle a donné la même explication. Sa propre mère faisait comme ça, donc elle faisait comme ça aussi. Au final, on a pu poser la question directement à la grand-mère, celle de qui l'habitude provenait. Et la réponse, c'était qu'à l'époque, les fours étaient plus petits. Donc en coupant l'extrémité, on pouvait aplatir un peu plus la viande pour la faire rentrer. Pour ceux qui ont lu Influence et Manipulation, c'est un peu ce qu'on retrouvait avec l'exemple de la salle d'attente. Tu sais, on faisait rentrer un expérimentateur dans une salle d'attente pleine de personnes lambda. Un signal sonore intervenait à intervalles réguliers et à chaque fois, on demandait à l'expérimentateur de se mettre debout, donc de se lever puis de se rasseoir. Le fait est que, sans poser de questions, toutes les personnes de la salle d'attente se levaient par mimétisme à chaque fois que le signal intervenait. Pis encore, ils continuaient même à le faire une fois que l'expérimentateur avait quitté la salle d'attente. Donc tous avaient intégré une habitude qu'ils continuaient à répéter alors que la raison de cette habitude, ici l'expérimentateur ou la taille du four, avait disparu. Tout ça pour te dire que dans la vie, et si je peux me permettre ce conseil, questionne-toi toujours sur le sens et la valeur de ce que tu fais. C'est dans cette logique que Jonathan, après avoir appris qu'il allait mourir, a fait en sorte d'offrir des plaisirs gratuits autour de lui, sans espérer aucune contrepartie. Juste pour le plaisir de faire plaisir. Par exemple, il offrait anonymement des fleurs ou des cafés à des personnes qu'il croisait ou encore il offrait des réductions à des bons clients à lui sans espérer quoi que ce soit en échange. C'était sa manière d'exprimer sa gratitude, d'être toujours en vie et encore une fois, c'est vrai qu'on oublie parfois la chance d'avoir ce qu'on a déjà. De juste profiter du moment présent et de gâter les personnes autour de nous sans s'attendre à un retour immédiat. Pourtant, et c'est sans doute ce qui se serait passé dans le monde réel, on s'est moqué de lui pour ça. On l'a trouvé ridicule et même un peu nunuche. Pourquoi diable aurait-il voulu faire plaisir à des personnes qu'il ne connaissait même pas Ce type est vraiment bizarre, ça doit sûrement être un désespéré en manque d'affection. À tous les coups, il fait ça juste pour faire l'intéressant ou attirer un peu l'attention. Alors qu'au fond, est-ce que c'est pas la vie qu'on devrait tous mener D'ailleurs, est-ce que c'est pas ça la vraie vie Est-ce qu'on devrait pas vivre chaque jour comme si c'était le dernier Se faire plaisir, faire le bien autour de nous et gâter nos proches Je te laisse méditer sur ce point. Pour clore cet épisode, je rappelle que si la psychologie humaine t'intéresse, tu peux commander mon livre en cliquant sur le lien directement en description. Dans tous les cas, j'espère que ce résumé t'aura plu. Si c'est le cas, tu connais la chanson, tu likes, tu partages, tu t'abonnes et si tu es sur Spotify, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était ebook, ciao ciao